0: Ubuntu Esporte Clube Nós somos o esporte. O esporte somos todos nós.
1: O Ubuntu para mim é estar entre os meus. É saber que eu sempre vou ter pessoas com quem eu posso contar e saber que eu também quero estar ali para ajudar quando for necessário. Acho que é uma noção de que eu não estou sozinha, embora às vezes pareça. É bom pensar que não importa o que aconteça, eu sempre terei os meus para me apoiar e vice-versa. Essa força para mim é o Ubuntu.
0: Fala pessoal, Ubuntu Esporte Clube na área. Eu sou o Diego Moraes, repórter da TV Globo. E a definição de Ubuntu que vocês acabaram de ouvir é da Júlia Belas Trindade, que tem um currículo pesadíssimo. É mestra em jornalismo esportivo pela St. Mary's University na Inglaterra. Tem passagens por redações como Folha, Estadão, UOL e Bahia Notícias atualmente escreve para as Gibradoras, colabora com o Ludopédio e é membro da Rede Nordestina de Estudos em Mídia e Esporte. Anotou o currículo dessa fera aí, galera? Agora vamos para o papo, vamos para a resenha, que hoje a gente vai falar de colorismo. Eu chamo para o papo agora o Marcos Luca Valentim, que é coordenador de transmissões da Globo. Chega aí, irmão, como é que você tá?
2: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todo mundo aí. É, a gente sempre fala que são assuntos importantes, toda a abertura de programa é isso, assunto importante, assunto importante, e são mesmo, mas eu considero que esse, talvez, hoje, seja o mais importante, porque é pouco debatido, não só na sociedade, mas, principalmente, pouquíssimo debatido no esporte, e ele, ele atravessa o esporte de uma maneira frontal, e precisamos falar sobre isso. Até fico nervoso também, porque é um assunto que a gente quer parar todas as arestas, não vamos trazer resoluções aqui, mas vamos suscitar o debate, é importante que o debate vá germinar Vai plantar novas ideias a partir desse programa aqui. Então, vamos nessa, estou nervoso também, mas ao longo da, do programa de solta a musculatura aí, até porque tem um especialista nisso para falar com a gente, né? O nervosismo tem
0: nome, Aline Silva, vice-campeão mundial de wrestling na base, no sênior e. Tá aí, eu vou falar, eu vou falar mais. Vou te ajudar, eu, eu, eu me As apresento. Vocês vão descobrir durante aí o programa. Mas ela também é vice-presidente da Confederação Brasileira de Wrestling. Ela é fundadora e criadora do projeto Me Empodera, que empodera meninas através do Wrestling. Né? Tem aulas de inglês também, aulas de consciência social dentro do projeto. Aline, prazer ter você aqui com a gente nessa mesa. Obrigada, obrigada.
1: Eu ia te ajudar a terminar de me apresentar, vou ficar mais fácil, mas já que você já me apresentou eu vou fazer a minha parte difícil, eu vou me autodescrever, né? Então eu sou uma mulher parda, é, negra de pele clara, afro-beige, afrodescendente, <risos> e por aí vai, a lista fica grande quando a gente pensa nos termos né, utilizados aí para descrever uma pessoa
0: parda. <risos> Ela já chegou com o pé na porta, né? Já chegou com o pé na porta já falando o tema. <risos> vai falar de colorismo, né, que é um assunto muito importante e precisa ser muito debatido, mas eu queria até acrescentar alguns adjetivos que, em 1976, quando o IBGE permitiu que cada pessoa pudesse se identificar, né, surgiram mais alguns adjetivos em relação a pessoas pardas, Foram 136 nomenclaturas. Né, formas de pessoas se identificarem, se auto-identificarem. Uma delas era cor de burro, como foge, é, morena castanha, é, meio branca. E Mulata tudo. era o que mais usavam para mim quando era nova. Mulata usavam muito na minha
1: adolescência, na minha criação. Mulata foi extinguido, né? Ficou quase, ó, sarará.
0: Como você se vê hoje, você falou que se assim, vê é como parda, mas em alguns momentos você já falou comigo, ah, hoje eu vou me chamar de afrobege, hoje eu não sei como eu me identifico. É, cada dia é um dia, como é que foi essa autoidentificação? identificação é, Você sabe né? que
1: não é só cada dia, né? cada momento, cada lugar, cada pessoa. É engraçado que eu vejo muita gente passando pelo processo de reconhecer a sua negritude reconhecer os preconceitos sofridos, reconhecer toda a, a opressão do sistema né, sofrido. Para mim foi um pouco diferente, porque eu tenho minha mãe, uma mulher negra, meu pai, um homem branco. Meu pai não participou da minha criação em momento algum, em momento algum, nem meu pai, nem a família dele. Então, eu fui criada na família da minha mãe. E durante a minha criação, eu assim na escola, na rua, entre os amigos, eu sempre me vi como preta. Na rua sempre fui treta, então na escola eu sempre enfrentei o cabelo bombrio. Eu me empresta o cabelo aqui para botar na antena e cuidado para não encostar na cabeça dela que você vai cortar tua mão, é a macumbeira, né? Ó, oh, vai fazer uma pra para ti. Então na escola eu sempre enfrentei tudo isso, e dentro de casa, né? Eu enfrentava o contrário às vezes, que era a minha avó. É, eu, eu fui muito grudada com a minha avó, que foi quem criou a gente enquanto minha mãe, mãe solo, trabalhava. Então, meus primos sempre diziam que eu era aquele dia da vovó porque eu tinha a pele mais clara. A minha mãe falava que ela tinha tido uma filha branca. Até hoje, a minha mãe dá relatos do tipo: ah, diziam que minha filha ia me desertar, ela não ia me aceitar quando ela fosse mais velha. E, eu, e isso vem daquela coisa de pardos é, que iam para a escola e diziam que as mães eram é, as empregadas, eram as babás não suas mães. E tem histórias disso, inclusive, na minha família, dizendo que familiares meus cometiam isso em alguns momentos, familiares não da, do núcleo. Então, para mim, na verdade, tudo aquilo era, eu era da pele mais clara dentro de casa, na rua eu sempre me com preta. Quando eu fiquei mais velha, na verdade, muito recente, de 2017, que eu participei de intercâmbio nos Estados Unidos onde reunia várias mulheres, né, ao redor do mundo para discutir empoderamento feminino, a Gizon que era nigeriana é, me perguntou, né, é sua mãe e seu pai que é branco e você se considera o quê, branco ou preta? Eu falei preta e ela disse, você me ofende falando isso, porque na África você é branca. E aí foi quando é, esse esse caos da minha vida do o que eu sou começou porque eu comecei a perguntar para mais pessoas como é que elas me lêem.
2: Eu queria perguntar porque assim é a gente vai chegar em vários lugares com essa conversa, né? Mas é muito curioso porque para quem viu o filme Bacural, a gente vai entender o que quem é o branco, e onde ele é o branco, qualquer branco no Brasil quando vai para a Europa, ele entende que ele acha que ele pode ser de olho azul, louro, etc. Aí aquele é o supra-sumo, né, da, da nossa cadeia, o, o grupo mais favorecido, esse homem cis branco, hétero. É... Mas quando ele vai para a Europa ele vê isso caindo, porque ele sai do quesito raça e entra no grupo étnico, que é diferente da raça. Lá ele é latino. Então, essa pessoa brasileira, embora seja branca, de olhos claros e loura, é latino. Na Europa, você tem discriminação na Europa Ocidental, é, na, na, no leste europeu, na verdade, de pessoas que vão para a Suíça, sei lá, italiano, português, espanhol, chegam lá com esse fenótipo, são latinos, porque é uma distinção étnica. Então, o que eu queria dizer com isso? A distinção racial que a gente tem aqui, ela é uma coisa que separa, porque se entender que a, maior, a maioria da população é negra, 56%, e dentro desses 56%, 46% são negros de pele clara, 46% são pessoas que em algum momento da sua da sua da sua família de geracional teve contato, teve é, presença de, outras, de outros grupos na sua composição, a gente está depondo contra uma conquista do movimento negro unificado, que é trazer essas pessoas para dentro da mesma balaia para sermos maioria do país. Então, eu estou querendo dizer isso. É um debate. E eu queria te perguntar, Aline, se isso em algum momento que a sua amiga te falou, que te colocou nesse não lugar. Eu sou escura demais para ser branca e sou clara demais para ser preta. Eu sou o quê? Né? ela te colocou nesse lugar de você procurar se entender, como é que você se entendeu a partir dessa pergunta dela, sendo brasileira?
1: Pois é, Marquisa, sua pergunta é ótima, porque, na verdade, eu nunca tinha me questionado, né? Para mim, era assim, essa é a minha identidade, eu sei da minha criação, eu sei da minha, assim, eu, eu sei quem eu sou, de onde eu vim, né? Eu, eu tenho, eu tenho, é, é, é óbvio para mim, né? Que eu venho de uma matriz, de uma família afrodescendente. e eu não sou lida como branca, não por todo mundo. Mas a partir do momento que alguém me disse que está ofendido comigo, foi um momento, não, uma negra, que importa para mim falar minha amiga? E isso me preocupou no sentido de: será que eu estou cometendo aqui, né, em algum momento, algo que, que seja prejudicial para a batalha como um todo? E aí a gente caiu numa de nos dias que seguiram esse intercâmbio de discutir a, a, a toda todos o, o, a, os opostos que a gente tem entre Nigéria e Brasil de realidade, de estrutura, e aí a gente cai no que você falou do argumento, né, do 56%, e aí é uma luta válida no Brasil, é necessária por causa da nossa estrutura racista, enquanto a gente não entender a estrutura, a gente não vai entender a importância do colorismo nisso tudo, é uma luta válida e que é extremamente diferente do, da Nigéria. né? Então, o que é o negro, o afrodescendente aqui, não necessariamente é uma discussão que lá eles precisam ter e aí foi quando eu entendi que esse sistema estrutural ele está me oprimindo tanto quanto a minha mãe negra de pele escura. A diferença é o racismo direto. Nem todo mundo entende isso. Então, o meu conflito com com todo o colorismo
0: continua. Tem uma sonora da Alessandra Debuschi, que é a escritora, que escreveu o colorismo. Mas antes, um pouco de falar, da de chamar essa, esse trecho da sonora da Alessandra, eu acho que vale as pessoas que estão ouvindo a gente, entender a questão da estrutura que você acabou de falar, que você também é afetada pelo racismo. Mas tem gente que ainda não sabe a sua história. Né? A gente está aqui falando tem oito minutos, o Marcos sabe, eu sei. Eu queria que você pudesse contar um pouco da sua história. né Você já falou que é mãe solo, mãe negra, pai branco, é, como foi a tua, a tua vida, onde você nasceu, como que você teve acesso à escola, à educação. Hoje você é uma pessoa formada em educação física, estética, sabe, construir casas, fazer trabalho de obra, sabe, fazer de tudo um pouco, é, faz crochê, você faz de tudo um pouco e ainda é parte da dirigência do é, do wrestling, né? Você é vice-presidente da CBW. Então, assim, conta um pouco de como foi a sua história para você chegar hoje... Seria um exemplo dentro do esporte do Brasil e mundial dentro do wrestling?
1: É, bom, eu já dei o um spoiler ali, né? Que minha mãe foi uma mulher negra, mãe solo. É, meu pai, na verdade, assim, eu fui a primeira filha do meu pai. E ele, quando eu tinha menos, sei lá, um ano de idade, ele largou minha mãe para constituir uma outra família. Na verdade, ele já estava tendo um caso com essa outra mulher. e Depois de eu nascer, ele só saiu de casa. Ele não só saiu de casa, mas ele nunca pagou pensão. Eu nunca ganhei presente de aniversário. Eu me lembro de um computador quebrado que ele deu em alguma época da minha vida, que eu nem lembro qual, que eu nunca liguei. Eu nunca pude ligar esse computador, ele nunca funcionou. Então, eu não tive essa presença. Eu me lembro de dias que eu ficava na frente do portão de casa esperando para ver se ele viria visitar, porque ele tinha prometido a visita, né? E aí depois ele ligava dizendo que não foi, que não tinha dinheiro, que não queria ir de mãos banana Então desde aquele momento eu implorava muito por, por, esse, né, por ter atenção né, materna, paterna e eu não tive. Minha mãe, por outro lado, trabalhou demais para me criar. Ela trabalhava com telemarketing, então ela ficava o dia inteiro quase na rua trabalhando. né Ela trabalhava até de madrugada, numa certa época. A minha avó que me criou, ela teve depressão profunda. Então, ela passava o dia no sofá, sentada, assistindo televisão. Se ela não desse comida, ela, às vezes, não comia. Se ela não levasse para o banho, às vezes, ela não ia tomar banho. Minha avó fazia o que ela podia para cuidar da gente. Mas, na verdade, eu fui criada ali naquele quintal de família, com três casas, onde era a casa, onde, né, o quarto-cozinha que eu e minha mãe dormíamos. Na frente, a casa do meu tio com Gabriel, que é da mesma idade que eu, meu primo. E, no fundo, minha avó, a minha outra tia madrinha, e a Luana, minha outra prima da mesma idade. Então, a gente ficava o dia aprontando no quintal. É, a Luana é negra de pele e tinta, o Gabriel é pardo também. É, e aí, a gente aprontava muito. Só que os dois tinham mais controle da família. Eu cresci muito rápido. A minha menarca, que foi a primeira menstruação, foi aos 9 anos. Aos 11 eu já tinha a altura que eu tenho hoje, quase. E ficava muito tempo na rua. Já que minha mãe não estava em casa para me controlar como os meus tios estavam para os meus primos. E minha avó, com depressão profunda, também não dava conta. Ela não fazia nada nem para ela. E aí, na rua, aprontando, né, aprendendo a fumar. Fumava muito cigarro, fumava maconha, usava droga, bebia muito aos 11 anos. Tudo com amigos mais velhos. Porque, porque eu tinha um corpo né, já formado, era alta tinha muita gente que já me lia como quem sabe o que está fazendo, mas eu não passava de uma criança, podia estar brincando de boneca aos 11. Eu estudava em escola pública quase não ia para a escola, né, faltava muita aula, mas sempre meio leitura, eu sempre vi minha mãe carregando livros, então eu lia muito por gosto. E isso me ajudava nas notas na escola, a ponto da minha mãe não desconfiar que eu cabulava, e cabular é matar a aula. Eu cabulava quase, assim, sei lá, metade do ano, eu cabulava para ficar na rua, eu acho que era algo assim. Eu mãe fazia ideia, de escola pública, não precisava o trabalho nem de ligar e falar olha mãe, sua filha não está vindo a aula. Quando ela foi na reunião, né, que ela descobriu que eu não ia para a escola, simplesmente. E aí, é, bom, para quem já ouviu minha história, já ouviu que aos ovos eu tive um coma alcoólico. Uma dessas vezes de ficar na rua com os amigos mais velhos e bebendo. É, eu não sei em que momento isso aconteceu. Até hoje eu não tenho certeza se colocaram algo na nossa bebida, porque eu já estava acostumada a beber muito. Mas nesse dia deu errado e eu acordei já no hospital. Então, aí daí eu lembro de relatos da minha família, dizendo que minha mãe chegou do trabalho, não encontrou ali em casa, entraram em desespero, começaram a me procurar, me encontraram na rua desmaiada no meio da rua, não era nem na calçada, a duas quadras de casa,
2: correndo um micro... comigo. Então, Oi. Você tinha quantos anos nessa nessa época desse coma? 11. 11 anos. 11 ainda. Foi aos 11.
1: E aí você ouve todo mundo julgar, né? Falar que ali não tem mais jeito, olha aí, já nova, tá viciada, né? Vai ficar drogada e essa, essa coisa toda, né? Minha mãe, muito desesperada nesse momento, ela procurou uma escola particular, conversou com a diretora, explicou a situação, conseguiu lá uns desconto, e colocou nessa escola particular. E essa escola tinha esporte além do horário da aula. Foi aí a, a mudança de chave na minha vida, uma oportunidade. A Aline, que o Diego escreve no começo aqui, né, e vice-presidente, medalhista mundial, platônica, a Aline não seria ninguém sem essa oportunidade. né? E eu, assim. Eu tentei jogar outras coisas mais comuns, então na escola pública tinha handball, tentei jogar, não levei muito jeito, não tinham lutas. Daí a importância da gente oferecer essas oportunidades, né, das mais diversas possíveis, porque se eu só tivesse tido acesso aos quatro bols, os esportes de bola, né, vôlei, handball, futebol, talvez eu não seria ninguém, talvez eu não estivesse aqui hoje para conversar com vocês. Foi essa oportunidade que passou a mudar minha vida e, e que me deixou, na né, estudar, fazer faculdade, viajar o mundo, aprender outra língua... É, eu tive a oportunidade de me dedicar para ser o meu melhor, tanto quanto eu me dedicava para ficar na rua. Eu sempre fui esperta, eu sempre fui danada, e essa mesma energia que eu gastei no esporte eu podia ter gastado na rua.
2: Olha, o Diego falou aqui, falou assim: ele conhece sua história, que eu conheço também. Eu sabia muito pouco, não sabia da profundidade. E aí, quando você falava, eu tava pensando aqui: é uma história, infelizmente, comum a muita gente aqui e muita gente preta. Então, já começa a gente, desse, desse debate todo de colorismo, a entender também que há vivências que compõem essa, essa conversa. As vivências de uma pessoa negra não, é, não são iguais a uma pessoa branca, embora tenham o mesmo valor social, né? embora venham do mesma escala social, do mesmo nível financeiro. Não são iguais. Vou usar aqui a sua vida como essa avenida para a gente conduzir essa, esse momento. Já fala de colorismo que para quem ainda não está muito familiarizado, né? até para uma pílula didática que pode ser também pigmentocracia, que vai dizer que a pessoa que tem a pele mais escura tem mais tendência, é quem está mais vulnerável aos efeitos do racismo. Não quer dizer que a pele mais clara não está, quer dizer que a pele mais escura é quem tem maior tendência, maior probabilidade de sofrer consequências mais graves do racismo. A gente vai ver que uma pessoa negra, seja de pele clara ou pele mais escura, tendo essa avenida, essa vida comum, ela sofre. Eu sofro coisas que uma pessoa branca não sofreria. Podia passar pela mesma coisa, a mesma história de vida, ter uma mãe solo, ter passado pela rua, bebendo aos 11 anos de idade, andando com gente mais velha. Tudo isso se descreveu. Essa, essa parte, o um drama. Uma pessoa branca não ter os atravessamentos que a pessoa negra, de pele clara ou pele escura tem. E, quando a gente e você fala...
1: falando, Marquinho, é, desculpa te interromper, mas você mas, falando me remete na, na mente, assim, é a lembrança de uma das minhas melhores amigas de infância, uma amiga que mora na mesma rua, né, que eu fui criada ali da minha mãe, uma amiga branca, com cabelo liso, né, você é, assim, ela tinha o cabelo liso, comprido, lindo o cabelo dela, e tinha aquelas mechas loiras, ela fazia mecha e como era comum, quando a gente estava junto, o tratamento de princesa que ela recebia, e o tratamento de... Caramba, olha olha o corpo da Aline, olha as pernas da Aline, que mulata linda, desde muito cedo. E aí quando a gente entra na adolescência, eu comecei a minha vida sexual muito cedo com homens mais velhos que já me viam como, sabiam que eu era uma criança, mas usavam essa desculpa, né, do, ah, já é uma mulata desenvolvida. para se envolver comigo de uma forma que não faziam com ela, porque ela era menina, a princesa. Né? Então, eu, eu diria até mais pela é, mais do que essa coisa de ficar na rua e da vulnerabilidade, no sentido de o um contato com drogas e tudo mais, mas da objetificação e da sexualização também. Eu nunca fui tratada como como princesa. né É, é diferente o olhar que a gente tem para as nossas crianças a gente não pensa na consequência que isso traz. Essa minha amiga perdeu a oportunidade muito depois de mim e ela sempre foi muito mais cuidada, muito mais tratada como criança da idade dela, uma oportunidade que eu não tive. E isso é estrutura. Isso não tem outro nome, é estrutura. E aí a gente mistura um pouco a estrutura racista com a cultura do estupro que a gente tem na sociedade. Mas que a cultura do estupro também ela afeta muito mais meninas e mulheres pretas do que as meninas brancas. Então, tá tudo atravessado, né? Não dá para falar de um sem
0: você tocar no assunto do outro. O que reforça ainda mais o seu argumento é que a Sueli Carneiro, escritora e professora, a Lélia Gonzalez também, falam muito sobre a hipersexualização da mulher negra né e quando você estava falando da questão da, da sua da, da questão da sexualidade e da, da mulher negra retinta ser doméstica também foi algo que foi citado também por essas duas escritoras que a mulher negra retinta é, ela além da hipersexualização né, ela, ela muitas vezes em vários momentos ela é tida como doméstica em algumas situações. E a questão da mulher negra de pele clara é totalmente mais voltada para a hipersexualidade. Completamente.
1: Então, eu cresci com um orgulho de ser comparada às, às mulatas do Sargentelli, quando eu era nova. Eu não fazia ideia do que isso significava, mas eu cresci com essa fala, com essa comparação de todos os lugares. E para mim era natural, era normal, e era uma das qualidades que eu conseguia ter a atenção. Porque quando é de criança a gente quer atenção. Meu pai não me criou, minha mãe estava trabalhando, minha avó com depressão. Eu não tinha quem olhasse para a Aline. Quem olhava para a Aline era era quem eu, eu, eu ia responder essa atenção. E a atenção que eu tinha era a atenção da mulata a mulata que se compara às mulatas do Sargentelli, sabe? Então, em muitos momentos, a gente, pretos como geral, a gente recebe todas essas ofensas disfarçadas de, de, de elogio e a gente recebe como elogio. E aí eu, eu vou falar o da, o da mulata, do sargento que eu cresci ouvindo, que hoje em dia eu não escuto mais, hoje eu quase não escuto mais uma, a mulata, a mulata gostosa, olha só, né, desde o muito corpão, como para homens também no esporte, como a gente vê como um povo preto fortão, ó, que negão forte, não sei o que, e o orgulho de achar que o preto é, é, sim, naturalmente mais forte do que o branco, quando não vê que isso... Isso é uma ofensa, isso foi uma justificativa da eugenia, da teoria que escravizou os corpos negros, dizendo que branco é mais intelectual, é mais pensante e o preto, naturalmente, é mais forte. Desculpa, mas eu tive equipes onde nem sempre os pretos eram naturalmente fortes e riscados, como uma lenda diz e a gente reproduz o que a gente acha que é um
2: elogio. Eu sempre falo um negócio, né? para quem vai assistir luta, MMA, é leigo de luta, você vê lá, dois atletas do mesmo peso, um negro e um branco. Você não entende nada de luta. Você assume que o negro vai ganhar porque ele é mais forte. Então já começa daí. Então assim, ah, esse negão é brabo, é impossível. É Essas discussões vão se desmembrando. né? E aí eu estava voltando, quando você fala como essa, a tua amiga que viveu com você também na infância era lida e como você era lida. Então quando a gente fala, como é que é curioso, do colorismo, é uma discussão que obviamente a gente tem que ter, mas ela até certo ponto ela nos atrasa porque ela nos retrai de ter essa coletividade forte, porque aos olhos dos outros, eles sabem quem é preto e quem não é. Tanto que para você tinha um olhar, para tua amiga tinha outro olhar, embora sejam duas meninas, fossem duas meninas com a trajetória de vida ali, naquele mesmo local. Então eles sabem quem é branco e quem não é. Eles sabem como pode tratar uma menina negra, que não vai ser a princesa, porque afinal de contas, ela não é destinada a isso, ela é destinada aos prazeres da sociedade. O homem negro é destinado a satisfazer as mulheres, né? Pela, pelas lendas, como você falou, dessa hipersexualização dos nossos corpos. Nós não somos vistos como seres negros. Nós somos negros, logo outra classe, para satisfazer uma outra classe que está aqui em cima. Então, essas discussões a gente precisa ter, sim, sim, a gente precisa ter, mas a gente tem que entender que a gente tem que discutir para que essa, isso não mais nos atrase. Porque eles sabem quem é quem. O tratamento não é igual e nunca vai ser igual. Então, a gente pode discutir isso entre a gente. A gente pode discutir e deve discutir para construir entre a gente. Mas a gente não pode ter essa disparidade de tratamento quando a gente sabe que eu, eu tenho alguém mais claro que eu e eu tenho alguém mais escuro que eu, a gente está, para usar um termo ameno aqui, ferrado igual. Ferrado igual no é. macro. Vai ter alguém mais vulnerável, alguém menos vulnerável. Mas no macro, na lei ali do... do passar um calçadão de Ipanema, como diz o Tales, eles sabem quem é preto e quem não é. Então, a gente tem que entender isso. Né? E,
1: e só dá para entender isso, eu acho, Marcos, a gente olhando para a história, sabe? A gente é parando para pensar na história. Então, muita gente ainda questiona nos dias de hoje se essa questão do racismo estrutural que a gente fala não é uma questão social, já que a gente vê a maioria que é pobre sendo preta. E a resposta que eu dou hoje é, olha só, se a causa não tivesse sido a escravização dos corpos negros, a gente podia dizer que sim, hoje é uma questão social. Não é porque ela teve um nome, teve uma causa, teve um planejamento que funcionou para isso. Esses dias, né? eu estive escutando o podcast do Mano Brown e aí foi muito importante para mim ouvir os relatos dele, porque ele lidou tem todo com essa questão de ser colocado à prova com a negritude dele. E aí ele traz é, uma fala que eu nunca antes tinha percebido ninguém falando, que é o negro já foi rei o negro veio escravizado da, né, do continente africano, vieram muitos reis, hoje a gente ainda tem reis né, pretos lá, o pardo nasceu escravo. né? E quando a gente fez que os pardos foram é, é, o produto do estupro, porque não tinha relacionamento afetivo entre homens, é, né, é, oficialmente entre pretos e brancos, o pardo já nasceu do estupro. Então, eu começo a questionar e trazer a, a reflexão para as pessoas do a gente está ignorando tudo isso, né, que está no cerne da, da formação da nossa sociedade como ela é hoje, quando a gente exclui os pretos de pele clara desse debate, não é só pelos números. Os números hoje mostram que a coisa mais inteligente a se fazer é ter união. Mas além de inteligente, ela é extremamente justificável e necessária se a gente quer falar de, de uma reparação histórica. Não dá para falar de reparação histórica sem incluir os pardos nisso. Né? e aí a gente começa a entrar na questão de, é, nesse mesmo podcast, no outro episódio, a gente viu um político falando que o que precisou, né, quando acabou, quando foi abolida a escravidão, era dar educação para os pretos, porque os pretos precisavam aprender a conseguir bons trabalhos e manter bons trabalhos, eles precisavam aprender a gerar renda, eles não sabiam como gerar renda, o que é uma, uma baboseira gigantesca sendo reproduzida nos dias de hoje por um cara que está nos representando, né? Porque quem é que tinha o conhecimento agrário naquela época? Como é que a gente conseguia dinheiro naquela época? Não era industrializado, não era tecnológico como é hoje. Era agrário. Quem sabia fazer dinheiro era quem sabia plantar, fazer comida. E quem fazia isso no dia a dia já era preto. Na abolição da escravatura, o que não nos foi dado não foi educação, foram terras. Terras não nos foram dadas, que era através da terra que eu teria como plantar, batata, plantar café, plantar o que fosse para vender e fazer dinheiro. E foi nessa estrutura incluída, pardos e pretos, sem terras, sem condições de ter dinheiro, após a abolição da escravatura, e logo a gente está na estrutura que a gente está hoje, que tem gente confunde com a questão social, mas não, foi uma escravidão que não nos permitiu ser donos de terra. E na abolição mal feita, que né, foi uma abolição, uma abolição no papel, não foi feita na prática, na estrutura, dando o que está hoje, a gente ainda vive. A gente ainda vive né, em, em condições análogas à, à escravidão, à escravatura. Então, se a gente não entender tudo isso, se a gente não parar para olhar a, a formação do nosso Brasil, da onde fez tudo isso, por que a gente está na situação que a gente está hoje, a gente não vai entender a importância da discussão do
0: colorismo. Então vamos ouvir o que a Alessandra de Busque, que escreveu o livro Colorismo, falou sobre isso.
1: Desde a época dos quilombos, quando a gente cria resistência, no quilombo tinha gente negra de pele escura, negra de pele clara, pessoas brancas e indígenas, que faz parte da história de resistência da gente agregar quem quer ser livre. Portanto usar o colorismo para qualquer coisa que seja que não a luta pela emancipação do povo negro é desnaturar é descaracterizar o colorismo eu vou além ali ela fala de agregar né que ela fala do branco do, do preto de pele clara eu acho que o branco a gente agrega nessa luta o pardo ele, ele tá na luta junto e por interesse próprio que a gente também está sendo oprimido pelo sistema né então eu acho que é agregar o branco o restante está tudo junto ali no, no quilombo porque a estrutura do Brasil nos colocou ali.
0: É, eu tenho mais um questionamento que eu já até troquei uma ideia com, com o Marquinhos sobre isso. E com você também, né? É, Para quem não sabe, a né? minha namorada já há um tempo...
2: Eu achei que não e... fosse falar nada. É... Me tinha calado aqui, mas ainda bem que você falou. É... Me forçando já. E...
0: Quando a gente começou a namorar, ela falava sobre esses questionamentos e tal, mas só que vivendo isso e principalmente agora com o afrouxamento assim, do, dos isolamentos e e as pessoas podendo conviver um pouquinho mais agora, é, nesse período que ainda estamos numa pandemia, mas a gente consegue conviver um pouco mais em sociais, em encontros, eu tenho sentido cada vez mais uma resistência do povo negro retinto quando eu estou com a Aline num ambiente. E aí, é, eu lembro de uma música do Emicida que, que fala separa eles, divide eles. O colorismo faz, é, cai muito bem para o branco que é o opressor, né, fazer com que os próprios negros fiquem na dúvida. É o que o Marquinhos falou do, do calçadão de Ipanema. E aí a Aline é, teve uma o um encontro que a gente foi. E ela voltou assim, olha, ela se sentiu mal. Ela, eu não me senti em parte. Eu, eu, não sei se eu quero voltar, se eu quero se eu quero conviver nesses ambientes com você. E aí eu não sei também qual ambiente eu vou me sentir mais confortável. Quais pretos vão me tratar dessa forma? Então, assim, o a, o que você estava falando, Marquinhos, até o que a Línia já falou na questão da união, é muito importante a gente debater o colorismo sabendo que é, existe essa paleta de cores dentro da negritude da sim. É, e, e todos nós, apesar da, de, de negros mais claros ou mais retintos, a gente passou, sim, para por esse período de, escrava... de escravidão. E a gente, nós pretos, a gente precisa se entender. Né? Se entender e fa... fazer valer essa questão. Né? Entender quem foi o oprimido, quem foi o opressor e que a gente está junto nessa luta. E quando você fala do... da quantidade de... de pessoas pardas e negras no Brasil, sem os pardos, a gente não é a maioria. E aí, como é que a gente vai brigar para ter cada vez mais poder Sendo 8, 9% da população, é, a gente vai começar a dar muga em ponta de faca. Não dá para chegar num ambiente de negros retintos e falar assim: aquela pessoa não pode entrar porque ela é afrobege, ela não sabe o que eu passo, sem querer ouvir essa pessoa, sem querer entender a história. E aí eu tenho aprendido cada vez mais o quanto que é difícil aí me chegar num, em algum determinado momento e falar bem assim. Ah, eu me sinto à vontade nesse lugar, eu sou assim e eu me reconheço assim. Né? Eu estou falando mais... Estou é, falando como a, como a Aline, né? mas eu estou sentindo isso para uma pessoa que está acompanhando ela. E eu não, não tinha passado por essa situação ainda.
1: Você namorava uma negra de pele, pele retinta. Eu namorei pretos de pele retinta durante a minha vida, mas nenhum era militante. E como é diferente esse ambiente de militância. Inclusive, uns um dos meus namorados pretos... Ele, a mãe dele brincava muito, ele brincava muito e falava assim: Nossa, o que aconteceu que você está namorando menina de cabelo duro? Você nunca gostou de gente de cabelo duro? Porque ele sempre namorava menino de cabelo liso, né? comprido. Então, esse esse meu namorado de pele retinta me tratava assim: ele finalmente estava namorando né, alguém afro, alguém com cabelo duro, como ele e a mãe dele falavam. E, então, para mim, está sendo uma experiência totalmente nova com o Diego também, porque a gente passa por, por coisas que talvez só no movimento militante, em alguns movimentos, não são todos, gente, tem acontecido. E aí eu entro numa de... Eu tô sempre contra a parede quando eu vou me descrever. Então eu vou dar exemplos aqui. Já aconteceu, né, como eu falei da minha amiga, de eu falar que eu me considero preta e a pessoa que que está ofendida por mim. Já aconteceu de eu me declarar parda e receber mensagem de seguidor meu no Instagram dizendo, olha, você não pode fazer isso declarar parda, você tá, no, isso é um processo de embranquecimento e é verdade, depois dessa mensagem a gente foi checar o nosso certidão de nascimento, fiquei chocada, vamos fazer uma aspa sobre isso, se eu me declaro preta de pele clara, eu recebo também, né, um monte de manifestação, se eu me declaro preta, eu recebo, se eu me declaro parda, eu recebo, então tá sempre, eu sempre vou ter um dedo apontado pra mim, é, me questionando, é, duvidando, brigando quando eu me declaro, independente de como eu me declaro. É engraçado que agora eu tô aqui né, em Curitiba e aqui ninguém tem dúvida, né? Assim, todo mundo me trata e me vê como preta. Eu quase não tenho pretos ao meu redor aqui. E foi uma observação até que o Diego fez. Ele, você reparou que a maior parte das pessoas com quem você foi conversar e que te disseram que não te viam como preto, eram pretos? E que os brancos não têm dúvida? Eu falei: caramba, eu não tinha percebido isso. Como os brancos sempre me trataram como preta, né, exemplo disso, uma vez eu fui passar um final de semana com a família do meu pai, nem lembro se meu pai tava, era com os tios, tias, tem umas primas bem brancas mesmo, assim, do, do olho claro e tudo mais, e é aquele momento de passar, né, protetor solar, é, quando você vai pra fila, junto com as primas, e a tia fala, não, você não precisa, se é pretinha, você não precisa do protetor. Então, minha vida é cheia dessas experiências e leituras, né tornam bem mais complexo a ponto de quando a gente pensa em ter filhos eu falo para ele vamos torcer para não nascer com a pele clara não nasce nas pardinho não que vai sofrer muito é muito complexo
2: isso é isso é muito louco porque é tem, tem muita coisa nessa conversa e quando a gente fala é de ah de pardo e tal para mim é preto eu falo eu falo o seguinte eu tenho até uma opinião que eu já falei para Diego o pessoal a gente estava tá almoçando lá na TV que pode ser que discordem, tá? Eu acredito que nós, pessoas negras, eu nem, nem gosto de usar pardo, minha, minha, eu não gosto, tá? Tem gente que usa numa boa, não tem problema. Só que assim, pra a gente, nós aqui, todo mundo tá aqui, nós três aqui, a gente tem que defender a melanina. O que eu acho que é defender a melanina? A gente saber quem é preto e quem não é. A gente poder, a gente poder, nós mesmos dizer quem é preto e quem não é. Ah, mas e a autodeclaração? Ok, é um sistema do IBGE e tal, no, no Brasil que está em vigência é isso, se declara é negro. Só que a autodeclaração você abre margem para bizarrices, como a gente vê em concurso público, vestibular, pessoas que se valem um tataravô para falar que é preto, não é. Então, eu acho que é, na minha concepção, ser negro, negro no Brasil, ser negro no Brasil, é autodeclaração mais leitura social. Eu não posso aqui falar do nada da minha cabeça, ah, eu sou um homem branco, tá bom, autodeclaração. Nenhum branco tem que se auto-declarar. não existe autodeclaração declaração para branco. Eu não posso virar aqui e falar, eu, sou, ah, eu vou me autodeclarar declarar branco. Eu vou chegar na rua, e eu não sou branco. Eu não sou brinquedo amarelo como branco. Eu vou andar no shopping você seguido. Não tem branco seguido em shopping. Então não é possível que só seja auto-declaração a única forma de ser negro no Brasil. Não é possível. E essa essa leitura social, ela é, ela vem da vida ela vem de como vão te ver, ela vem de como você vai se comportar nos lugares, sabendo como vão te ver. E o branco não pensa nisso. Não existe pigmentocracia na branquitude, existe o branco, existe o preto, mulato, pardo, beijo, porque branco é branco, branco é a norma. O preto tem que ser a norma também. Nós somos pretos, ponto. Eu acho que essa divisória, aí essa aí vou trazer para o esporte, né? até para... Seguir também um pouquinho com a o um que propõe o nosso debate, que você é um atleta. Quando a gente fala, por exemplo, para ver como esse assunto tem que estar dentro do esporte também. Ano passado, a gente teve um caso muito forte com o Neymar. O Neymar foi chamado de macaco, etc. Fizendo até um programa especial sobre isso. E aí muita gente falando, usando a frase do Neymar, ah mas eu não sou preto, que ele falou 10 anos atrás, quando ele tinha 18 anos de idade. Uma pessoa, imagina, 10 anos atrás, não tinha os debates nas redes sociais tão fortes como hoje. Não tinham redes sociais no modelo de hoje. Que pessoa preta não retinta 10 anos atrás, tem plena consciência social aos 18 anos de idade? Nenhuma! Nenhuma! Então, até para isso, as pessoas criticaram essa frase do Neymar e falaram, ah, mas ele nem é preto. Eu, por que eu estou trazendo o Neymar? Porque é o nosso expoente máximo do esporte mundial hoje. Né? É o quem mais dialoga com o mundo, partindo do Brasil no meio esportivo. Esse debate tem dando estar dando esporte também. Porque é o que eu falei, a, os brancos, eles não se medem no ah, ele é um branco mais escuro. Não existe, gente. É branco. É branco. Não, não existe. Ele é preto. Sabe? Então, a gente tem essa discussão, como eu falei, entre a gente. Pra entender que, pô, alguém que é mais claro que eu, também é preto. Tem menos chance de se ferrar. Tem menos chance de se ferrar, mas também é preto. Só que lá pra fora, quando sai do nosso quilombo, como você falou bem, Aline, a gente tem que estar forte, cara. Eu acho que só pode estar forte se souber que não existe ponta. Né? Ah, mas eu estou na ponta aqui mais claro, estou na ponta aqui mais preto. Existe um círculo, que esse círculo não tem ponta. E quando a gente fecha esse círculo, não tem aresta, não tem nada, eu acho que o avanço só vem daí. E aí, Marquinhos, você
1: falando da declaração do Neymar, é, eu acho importante falar aqui que hoje em dia tem muita gente usando declarações individuais para é, desvalidar uma luta coletiva, né? para desvalidar a opressão da estrutura que, por ser estrutural, ela oprime a todos. Independente do Neymar, aos 18 anos, se reconhecer preto ou não, a história dele passou por vários preconceitos. Ele foi oprimido pelo sistema. E aí, é, eu, eu vou fazer até o paralelo aqui, né? muita gente me pergunta, né? ah, você já sofreu preconceito no esporte? Ah, você já foi assediada no esporte? Tem várias mulheres que declaram que nunca foram assediadas, tem vários pretos declarando que nunca foram, né, nunca sofreram racismo. O fato de eles não entenderem o, o todo, não enxergarem a quantidade de racismo naturalizado que a gente sofre, tão naturalizado que passa despercebido, não quer dizer que não existe. As pessoas têm que parar de pegar as declarações individuais para justificar uma questão estrutural. E também não dá para achar que essa luta é uma luta que é, 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 individualmente vai, vai, vai ser vencida, vai ser, sabe, a gente vai vencer o racismo, que é coletivo. Não dá para fazer isso sem trazer o coletivo. E aí, mais uma vez, a gente justifica o círculo que você acabou de falar, a importância desse círculo.
2: A gente, essa discussão ali que tu trouxe ela é, cara, eu acho que é a principal porque, porque essas pessoas negras no esporte, como você citou dizem que nunca sofreram um racismo porque não, não sabem de fato o que é o racismo e você vai ver que elas na maioria das vezes justificam agora em novembro o somos todos iguais e aí a gente vai atacar essa pessoa a gente vai atacar essa pessoa, não é assim e tal e qual é o problema disso? como é, é a visão quando o Gilberto Freire escreveu em 1933 Casa Grande Senzala, ele condenou a gente a, ao precipício, porque ele trouxe ali a discussão romantizada, para ser bem breve aqui, que a relação entre colônia e colonizador era legal. E com isso ele traz à tona a ideia da democracia racial, em que o Brasil é essa miscigenação maravilhosa, hein? todo mundo se dá bem, todo mundo é igual. Quando você parte para o esporte, nesse nível que, os, que as pessoas são mais tem mais visibilidade, ela vai dar um discurso desse que vai comprometer todo um trabalho. É exatamente isso. Ela cresce, chega nesse meio que onde tem mais poder é o um meio branco, que não está nem aí para. Não quer que ela veja a verdade, não quer que ela tenha acesso à realidade, porque ela pode implodir esse sistema quando souber. Ela é um risco a isso tudo. Né? Então é muito bom que ela continue achando que todo mundo é igual. Então é, eu acho que a gente tem que debater isso no esporte cada vez mais e cada vez mais cedo, para que agora, quem está jogando, praticando esporte na base, como é o teu projeto, inclusive, para que essas crianças, quando cheguem lá em cima, saibam o que está acontecendo e possam, elas, nesse lugar de destaque, trazerem para todo mundo a discussão que a gente não teve quando criança. Eu ia falar exatamente sobre
0: isso. É, como que você, Aline, tenta trabalhar com as suas crianças dentro do projeto, que fica em Cubatão, São Paulo, o projeto Me Empodera, esse tipo de discurso, né? Como que você tenta conscientizá-las dessa forma de que existe sim um racismo, existe sim um machismo, existe o um assédio? Como que você tenta é, embutir isso e conversar sobre isso com as crianças?
1: Vou ter que entrar na meritocracia para falar disso, né? Essa mentirosa meritocracia que as pessoas acreditam que a gente vive, acreditam que no esporte é mérito, né? Tem inclusive muito atleta que passa a sua carreira toda acreditando nesse mérito, né? Na, ah, mas eu mereci estar ali. E aí, gente, é óbvio que todo mundo que batalhou muito para chegar a algum lugar teve o seu merecimento. E a gente não pode tirar o crédito desse merecimento, do esforço, do trabalho duro de ninguém. O que eu acho que eles precisam entender é que nesse caminho de, de muito trabalho tiveram privilégios. E esses privilégios foram que te deram a oportunidade de se dedicar. É por isso que eu, quando eu falo da minha história, eu falo que eu sou, sou quem eu sou por causa da oportunidade no esporte que eu recebi, que eu podia estar me dedicando tanto quanto eu me dediquei no esporte para ser uma boa, terrível na rua. Então, com as crianças, eu acho que é importante deixar para eles óbvio é, esse conceito de meritocracia. Então no dia a dia, na aula, no nosso projeto, a gente cuida muito com esse olhar do rendimento. Então teve uma aluna nossa que foi competir jogos escolares, voltou com medalhinha e a gente percebia que na aula ela já começava a falar mais grosso com os outros alunos e a gente dava nela, no meio da aula a gente parava. Você só é quem você é por causa do restante, né? você só conseguiu a sua medalha porque está todo mundo aqui treinando contigo e isso não te define. Ao mesmo tempo, eu tenho que fazê-las acreditar que se esforçar é possível. Então, eu não posso vir com a mesma discussão que a gente tem aqui para as minhas crianças, mostrar para eles que o sistema é opressor, que o sistema vai fazer de tudo para eles não terem mobilidade social. O sistema vai fazer de tudo para deixá-los no lugar onde eles acham que eles, que eles pertencem. E eu já tenho muita aluna, que eu percebo, porque o projeto é principalmente com meninas, tem meninos também hoje, que eu percebo que elas elas receberam oportunidades para sair dali daquela comunidade não foram. Elas têm assim, medo. Medo, porque quando elas estão nesses outros ambientes, elas são tratadas diferentes. Para elas tá muito óbvio onde é que elas pertencem. É aquela comunidade, é como se não fosse para elas saírem dali nunca. Então, no projeto, eu tento lidar de uma forma deles de entenderem a importância do coletivo, onde ninguém vai chegar a lugar nenhum sozinho e todos precisamos do esforço de todo mundo. O trabalho duro não dá para ser excluído. Então, no projeto, é, a gente tenta trazer para eles essa consciência, ao mesmo tempo, um pouco mais romantizada, no sentido de deixa eles acreditarem que eles vão se dedicar ao máximo que eles puderem, que eles podem chegar a algum lugar, porque a gente teve isso. Eu tive isso de não entender a estrutura racista como um todo, de não entender o quanto o sistema queria que eu continuasse na rua, bebendo, fumando, e foi por isso, talvez, que eu saí quando eu cheguei no esporte, porque eu acreditei que, através do esporte, eu podia mudar a minha vida. Eu não posso roubar isso deles, ao mesmo tempo que eu não quero que eles façam declarações, que eu também fiz, só que eu não sou um Neymar, então ninguém vai ficar jogando essa minha cara por causa da vida. Eu não quero que eles passem por todo esse... esse é, toda essa mais metade da vida que eu tive que passar para entender né, e poder realmente me posicionar e saber o que pra, o, como olhar e como tratar outras pessoas no quesito da, das opressões da nossa sociedade eu não quero que eles fiquem é, né, totalmente aquém a quem é isso a luta
0: você acha que um pouquinho de romance ajuda a hackear o sistema
1: ajuda, mas também na parte é, negativa, eu diria, quando a gente está nos, nos debates em geral. Então, é muito romantizado a mulher forte, a mãe solo, preta forte, o preto guerreiro. É muito romantizado isso e a gente aceita de bom grado porque parece bonito, é uma coisa que conforta. Mas eu acho que, que esse conceito ele ele é opressor também. E a gente tem que começar a olhar com cuidado para essa romantização eu digo que, na, durante o processo de educação é, das nossas crianças, um cuidado, sabe, para a inocência da, da infância, se eu quero que os meus atletas, vezes, no meu projeto... O objetivo lá não é rendimento, mas eu quero que eles acreditem, que eles podem chegar e ganhar uma medalha e provocar essa ruptura né, desse ciclo vicioso, desse sistema, eu vou ter que fazê-los acreditar por algum momento nessa versão romantizada. É, mas eu acho que tem um limite aí bem bem, bem e bem difícil de perceber, né, porque muitos deles já já vêm com, com uma fala já mais, é, com, com mais propriedade, entendendo dessa pressão. isso me causa medo, porque eu, adulta hoje, no dia a dia, tem dias, gatinho, que a gente chega em casa, a gente olha um pro outro, a gente tem vontade de chorar, tem dia que a gente fala, não aguento mais, eu não acredito, eu não, eu não acredito na humanidade. Tem dia que a gente está descrente, tem dia que a gente está sem força para luta. E eu não estou gostando de passar por isso, por esses sentimentos assim, né, durante essa luta. Tem dia que a gente acorda com vontade de lutar, tem dia que não, você até faz uma brincadeira. Você fala, tem dia que você acorda mais de tem dia que você acorda é, Malcom X. É, eu não quero que eles passem por isso agora. Eu quero que eles tenham energia e força para lutar, sabe? Para lutar todas as batalhas que eles vão ter que lutar ainda
2: cansa ter que ser forte. né? Esse, esse de ter que ser guerreiro, de ter que ser forte, é uma coisa que desumaniza a gente também. Isso só pode existir se a gente existir assim. Ah, mas a mulher aguenta. É, até tem vários estudos, inclusive, para só falar rapidamente sobre essa teoria de resistência à dor, etc. Estudos é, obstétricos, que os obstétricos usam menos é, anestesia em mulheres negras, porque elas suportam a dor do parto. É, a minha esposa, que é uma mulher negra dentista, ela disse que eu vários casos de gente na cadeira de dentista não usou anestesia porque o paciente era negro, sabe? Porque que dor. Então, isso também compõe esse imaginário de que tenho que ser assim, tem que fazer tal coisa. Eu consigo porque eu sou naturalmente forte. E quando a gente perde, não é nem a capacidade, é a possibilidade. A gente perde o direito de nos sentirmos, às vezes, pô, não quero lutar hoje, bicho. quero chegar... Viver, tomar um pão na chapa com café e viver. A gente sente culpa. A gente sente culpa, porque a gente tem que estar tá lutando. A gente tem que estar o tempo inteiro, sabe, com a faca nos dentes. A gente tem que. Só que tem que, tem que, tem que, a cabeça vai pagando um preço muito alto. Minha tia Cristina, que é uma mulher negra, ela fala assim, se a gente não se cuidar, eles matam a gente de véspera. Esse se cuidar é saber que só pode ser forte quando tu estiver bem. Se não tiver bem, não consegue ser forte, nem para você nem para o coletivo. E aí assim que vai já perdendo, né? Porque a gente é imposto ser forte e sendo desumanizado o tempo inteiro.
1: Você falando de
2: se cuidar,
1: eu fui pensando aqui, sabe, é no, no militar, né? No quanto a gente todo dia a gente tem que levantar preparado para mais uma uma luta e para mim é até no momento que eu me declaro eu tenho que estar preparada. Tem dia que eu simplesmente não quero. Tem dia que eu não quero argumentar, não quero discutir com ninguém, Que eu não tô bem, eu tô com energia. Às vezes eu até pulo da minha autodescrição, o, o, na né, minha definição, né, se eu sou parda, eu não falo. Eu simplesmente eu não falo nada. Mas quando a gente pensa em militância, nesses né, dias o Diego me levou no Clube das Pretas e foi engraçado conversando com ela, o quanto ela falava assim, eu levanto do jeito que eu quero e vou com o meu cabelo do jeito que tá, porque se você perceber, branco tem direito de andar com o cabelo bagunçado e tá bonito, ele não vai ser lido como pobre, ele não vai ser julgado porque é desleixado. E é verdade, ou seja, a gente milita desde novinho querendo ou não, porque a gente não tem o direito de andar por aí desleixado. A gente não tem o direito de andar por aí fedido, porque se tiver que você vai dizer que é coisa de preto pedido, né? Eu tenho uma amiga minha que ela é doente por perfume, que a mãe dela falava para ela, olha, filha, nunca pretinho pode estar fedido nunca. Então, ela, ela toma banho de perfume até hoje com esse medo. Eu é, Era o meu cabelo e hoje eu acordo e eu saio do meu cabelo do jeito que ele tiver. Porque, quando eu era criança, na escola, o que eu mais sofri foi com o cabelo. Então, a gente está militando, a gente está se colocando nessa posição do, do ter que prestar atenção, tem todos que que militar, querendo ou não. Querendo ou não, a gente está. A gente não tem esse direito.
2: É, a Lélia Gonzalez, como o Diego citou, Lélia vai dizer que ela, tem uma, ela traz um estudo dizendo que CC, inclusive, seria uma sigla. CC seria cheiro de crioulo. Só para deixar mais esse, esse ingrediente para a nossa conversa.
0: Começou uma obra aqui em casa. Por isso que estou quieto aqui, louco para falar, mas estou ouvindo
2: você. Mas
0: eu queria que a Aline pudesse falar. Já falou do projeto, mas agora, Aline, você como atleta, você vivenciou muitas coisas dentro do esporte, foi vendo pessoas como você já falou que se identificaram e não e não viram também ao mesmo tempo o racismo, o machismo, enfim, o assédio. Mas agora você também, além de atleta, você é uma vice-presidente de uma organização, de uma confederação e agora você lida ainda mais com pessoas que estão no domínio da confederação, né? É, é, Presidente de federações de estados. Como que é esse papo entre pessoas poderosas né, dentro do wrestling e você, com a cabeça que você tem hoje, com tudo que você quer implantar dentro do esporte, como que você lida com essa situação, sendo mulher também, né, e ainda ter que ter essa voz dentro de um ambiente completamente machista, que é o esporte.
1: O esporte é um reflexo da sociedade extremamente machista e ele é um recorte, é, eu acho que ele é um recorte muito genuíno do machismo e racismo na sociedade. né, Tanto que, é, Diego tinha feito um levantamento ano, ano passado, no retrasado, não, faz tempo, eu estava no plano de Lima, dos presidentes de federação, e a gente viu lá, não tinha nenhum preto, nenhum preto, uma mulher. Então, assim, é, é um recorte bem escancarado dessa nossa sociedade hoje racista, racista e machista. Eu, quando era outra gestão, toda vez que eu, que eu falava algo, era aquela coisa assim, ai, ah, lá vem ela de novo. Lá vem ela de novo com essa história de feminismo, de machismo e, papi, e paroró. Há algum tempo eu já sou conhecida como a chata do rolê, eu já sou conhecida como quem, como quem vai estragar o happy hour, porque eu vou falar na hora que cometer, se virar para mim, falar qualquer coisa normalizada, naturalizada, que pra galera tá tudo bem, e eu sei que não tá, eu faço questão de falar. Tem dias que eu já não tô mais com tanta vontade, mas eu ainda continuo falando sempre que eu posso, porque... Se eu puder causar reflexão, provocação e alguém, tá tudo bem. Nessa nova gestão, eu já fui convidada, as pessoas já sabendo quem eu sou. As pessoas já sabem como eu sou, como eu me importo, aquilo que eu acredito e tudo mais. Tem uma pequena, nina diferença aí. Que agora, quando eu falo, eu sinto que eles me escutam. Nessa gestão que eu tô hoje, eles me quiseram ali, eles me querem ali. Apesar de não darem apoio, apesar de eu ainda falar e ainda às vezes falar Ah, meu Deus, não, lá bem porque eles não percebem. A maioria ali na gestão, a maioria, gente, eu estou dizendo, é, é homem branco hétero. Eu posso dizer que a gente tem, sei lá, mas uma mulher e um preto. Então, é difícil quando é, você não tem iguais ao seu para defender uma, uma, uma batalha. Então, eu tenho que usar a força de 10 para defender algumas coisas ali. E eu é, o bom é, eu cheguei ali numa posição que me permite brigar por isso. A gente não pode que achar que todo mundo já se encontra nessa posição e que todo mundo tem que brigar igual, porque a gente tem que lutar suas próprias batalhas, todo mundo está lutando muito para sobreviver. O que eu acho é que nessa posição que hoje eu ocupo, principalmente na Confederação e no meu projeto, eu estou conseguindo desempenhar um papel é, que é o que eu gostaria de ver na maior parte das instituições Outro dia eu estava participando de um debate e o cara falou assim... Ah, eu ouvi outro dia um homem branco falar assim... Agora é um saco, não dá para fazer projeto nenhum. Porque toda vez que a gente faz projeto, tem alguém reclamando. Porque esqueceu de incluir preto, esqueceu de incluir PCD, esqueceu, esqueceu de incluir mulher. E aí a resposta foi... Meu amigo, tem que saber de tudo. Não, não. É por isso que a gente está defendendo diversidade. Nessa mesa aí, onde se decidem as coisas, tem que estar diversa. Porque aí eu vou lembrar da mulher e do preto. Aí ele vai lembrar do PCD cada um vai lembrar do teu e logo todos os ângulos vão estar cobertos. Enquanto tem poucos, fica pesado. Fica pesado para esses poucos que ocupam tentar lembrar e cobrir todos os pontos cegos da mesa. Porque tem um monte de homem branco olhando de uma mesma forma, né? Tem um livro que eu, que eu acho que, que menciona o meu queijo, sei lá, ele livro faz muitos anos, que eu, acho que ele, eu acho que era nesse livro que ele falava que se numa mesa de decisão tiver todo mundo com a mesma opinião, você não precisa de todo mundo, fica com um. É mais ou menos esse cenário que a gente tem hoje na sociedade. Um monte de homem branco, hétero, pensando e cobrindo o mesmo lado. Estou precisando de diversidade ali. Então fica muito pesado enquanto tem uma mulher tentando pensar por mulher, preto e tudo mais. Seria bom se a gente tivesse realmente essa diversidade, que cada um pensa no teu e assim os projetos atendem a quase todo mundo da forma que a gente quer. Né? E aí a importância das ações que a gente tem voltadas para mulheres, voltadas para pretos e, e, e a importância que eu quero fazer um recorte, desculpa, minha fala vai ficar longa mas a importância do feminismo negro no esporte, porque é diferente, e é, porque a inclusão de mulheres, gente está anos luz à frente da inclusão de pretos e aí quando a gente começa a pensar né se a mulher na sociedade é oprimida o preto na sociedade é imprimida, a mulher preta ela tem dois recortes identitários que oprime ela duas vezes ela tá abaixo até do homem preto a mulher branca está acima do homem preto e isso tem as pessoas têm que entender isso é a estrutura não somos nós que estamos falando a mulher branca às vezes tem ali a herança da família tem o poderoso da família que está numa posição de decisão e que pode trazer ela junto o preto está sendo escondido cercado por muros dentro de comunidades para não sair de lá a luta branca, a, a luta da, do feminismo ela está a passos muito mais largos né, avançando para uma igualdade do que a luta por igualdade racial. Então, eu acho que a gente precisa de projetos e ações voltados, funcionando, de trazendo dinheiro, né, vamos, vamos capitalizar, vamos dar condições. Por que, que no esporte de altíssimo rendimento a gente tem poucos pretos? As pessoas têm impressão de que a Olimpíada está né, cheia de preto, mas a Olimpíada é branca pra caramba. Você anda lá pela vila, só tem branco, quanto mais, se você for para uma sala de diretoria, se você for para uma organização, acabou, você não vê mais preto nenhum, tá? E os poucos pretos que a gente tem, estereotipadíssimos, a gente sabe em quais esportes esses pretos com muita raça conseguem se, é, a se destacar, porque sem capital, gente, sem dinheiro, o atleta não chega a lugar nenhum, e é aí aonde a gente começa a separar. Né, como falou o do trio a gente começa a separar quem é que vai ter condições de render e ser um grande atleta para uma
0: Olimpíada e quem não. Eu vou usar até um exemplo que é bem recente, que você acabou de falar, Lynn, que é o da Rosângela dos Santos, que foi bronze nas Olimpíadas de Pequim, no revezamento 4%. Acabou a Olimpíada agora, ela está sem nada, está sem apoio, virou motorista de aplicativo, vai ter que treinar... Então, ela, ela acorda cedo, vai treinar, vai virar motorista de aplicativo, não tem apoio nenhum. Então, Aline, é, obrigado aí pelo papo. Acho que foi muito importante a gente trocar essa ideia. Foi a primeira vez aí que a gente está numa mesa junta, né? E aí foi até a gente se adaptar né? e saber as diferenças aí, namorado, repórter. Já tirei vários prints aqui, vários prints. Eu sou desse, e é aí? né? Mas foi um papo importante, né? a maioria da parte aqui da nossa resenha foi uma, uma resenha séria, de bastante conteúdo, você trazendo, como sempre, uma visão diferente, né? uma visão que a gente precisa ver cada vez mais dentro do esporte, pessoas assim como ali, Então, eu sou suspeito para falar né? que você é um exemplo, é, uhum. sempre foi um exemplo para mim, está cada vez mais, como você disse há um pouco tempo atrás ali, você é e aí as pessoas completam essas aí como elas queiram que, que, como, que, como elas possam imaginar. Né? Então, o colorismo, a gente já está trocando essa ideia há muito tempo, há muito tempo. Eu queria só trazer mais uma informação para as pessoas que estão nos ouvindo, que a primeira pessoa a, a trazer esse termo né, colorismo foi a Alice Walker, em 1982, no ensaio Se o Presente se Parece com o Passado, Como Será o Futuro? Então, o futuro, a gente quer o futuro cada vez mais unido, cada vez mais o que você está tentando levar para o seu projeto, que é, olha, é nós por nós, é eu sou porque nós somos, eu consegui por causa de um coletivo. Então, eu acho que essa ideia do colorismo que ela trouxe essa primeira frase, essa primeira vez que ela citou Alice Walker lá em 1982, é o que a gente quer, continuar querendo hoje, em 2021, que o nosso futuro seja cada vez mais unido e mais, cada vez mais representado por pessoas como você, como o Marcos, como eu também, cada vez mais de nós nas diversas esferas
2: da sociedade. Alice, Alice Walker, só para quem está desconhecendo o nome aí, é autora de A Cor Púrpura, que inclusive virou um filme. Quem não viu, indico. Fica essa breve lista negra aí para vocês. A Cor Púrpura, é... eu não vou lembrar, a década de 80 o filme. E a UP Goldberg ganhou o Oscar. Então, para quem não conhece esse filme, vai ver que é inspirado no livro de Alice Walker.
1: Boa indicação. Eu quero agradecer a vocês por essa oportunidade, para mim sou mais como um desabafo, é como se fosse uma declaração, então, assim, não me critiquem mais pela minha auto-declaração ou não me perguntem mais, não quero falar disso, que eu vou continuar militando no meu dia a dia, independente do que as pessoas acreditem, eu sei da minha história, e significa muito para mim, sabe, eu acho que não é por acaso que a gente tá aqui, é... eu vejo para mim como um propósito de vida, assim, eu busco sempre é pensar em trabalho, em... hoje eu tenho o privilégio de pensar na minha sobrevivência atrelada ao meu propósito. Eu queria que, daqui a alguns anos, esse nosso trabalho atrelado a esse propósito tivesse extinguido. né Que a gente não precisasse mais militar, que a gente não precisasse mais dessa conversa e que pudesse escolher ter uma vida leve. Obrigada a vocês aí por essa participação e por mais pretos no esporte.
2: É, eu conheci a Aline, antes de você namorá-la. Eu conheci, ela não vai lembrar, obviamente, um tempo, 2015, se eu não me engano, ela foi participar do Sensei, uma gravação do Sensei, e aí eu tava já na casa, e depois ela fez uma participação no Tá Na Área, acho que foi na mesma semana que ela foi no estúdio lá, é, estava no com a camisa do César, assim e tal, eu lembro perfeitamente, porque eu já conhecia, já acompanhava, então fico muito, fiquei mais fã ainda, não só pelo que o Diego falava, mas agora eu te ouvi falar, ouvi falar com essa lucidez e não que a gente deva cobrar essa lucidez. Com a gente conversou aqui, obviamente, né? São muito processo até chegar nesse caminho, até chegar nesse ponto. Mas é importante que você, você, você ter essa essa missão que você entendeu de propagar essa lucidez. Então, muito feliz de ter você aqui na conversa, muito enriquecedor para o mundo. Enquanto você falava agora na final aqui, fazer uma pequena correção. Fui correndo ver se a da de que ano era no filme que eu citei. E a UP Goldberg não ganhou o Oscar, já foi indicada, mas ganhou, ganhou o Globo de Ouro. E para falar, encerrar falando do, do colorismo que a gente falou tanto aqui, ao longo do programa também fiquei pensando, antes da gravação, quando o Diego falou que, como é que ia ser a mesa e tal, fiquei pensando, cara, a gente tem que falar tudo, tem que falar tudo, tem que falar tudo. E o programa se desenrolando, eu, pô, bicho, tem que falar disso, tem que lembrar disso. E, e abstrair, sabe? Assim, não, a gente não vai falar de tudo. E não é e a não proposta não é essa. A gente vai deixar o debate. Então, certamente te esquecer algumas coisas a gente poderia falar outras coisas que enfim não foram ditas mas o essencial está posto o essencial é o debate e aí como a gente falou várias vezes o Eli Carneiro aqui eu tinha separado um trecho de uma conversa que eu gosto muito que ela fala sobre isso que ela fala o seguinte vou ler vou ler aqui rapidinho o colorismo é uma conversa que me incomoda muito simplificando eu considero um tiro no pé pertenço a uma geração que teve que construir o capital político da categoria negro como somatório de pretos pardos. Eu sou parte de uma geração que viu o que a fragmentação produziu para nós, negros. Se levarmos as últimas consequências a luta que opõe pretos pardos, nós vamos ter que travar uma luta que nos coloca como 6% da população. E ela finaliza assim. O que faremos com os corpos no ML mortos pela polícia que são predominantemente pardos? Eu acho que eu não poderia falar melhor que o Sueli Carneiro, Nenhuma hipótese, e eu queria deixar essa encerrar com essa conversa dela. Reflexão deixada, e assim a gente acaba o Ubuntu Esporte Clube. Sigam a gente nas redes sociais,
0: Instagram, Twitter, só bota lá o Ubuntu Esporte Clube, até a próxima.